0: 欢迎收听联合开炮呃郭崇文会客室。我们今天邀请的是宋文迪先生，他目前担任澳洲国立大学 N U 的讲师，也是因为疫情的关系，现在留在台湾。最近常常出现在台湾呃各种研讨会呃跟呃讨论会上面。文迪他特别的地方在于说他在澳洲读大学，后来又到美国哥伦比亚呃大学念硕士。呃，在澳洲还有在美国都有工作的经验，对于学理跟实务都有深入的了解。我们今天请他以一个不是美国人的一个角度来谈呃美国的两岸政策。欢迎文迪到郭崇文会合室来。谢谢郭大哥的邀请。能不能先谈一下你的经历？因为我之前跟你谈过，你也提到你在呃澳洲跟美国都曾经呃求学跟工作。呃，为什么你有这样的经验？然后现在你为什么会对于美国的外交
1: 政策是特别有兴趣？呃，我们家其实比较小的时候，大概就呃小学毕业的时候，我们家其实就搬到澳洲去了，所以一路是在那边读的中学、高中，然后大学。嗯大学完之后，当然工作了一阵子嘛，在当地也是做过像是一些媒体的翻译工作，乃至的当地的政府有服务过一阵子。之后想说，嗯，出去看看世界吧。那既然出去看看世界，<笑>当然就会想说，那 Big Apple 嘛，这个纽约，所谓世界的首都，所以也是一个，也是运气还不错，有到各大那边去读了国际事务啊学院那边的硕士。然后在那边读书期间，也有蛮多呃对我们很好的师长吧，不罕不敢像 Kind of Walt， 像 Michael Doyle、Andrew Nathan 教授等等，都是非常照顾学生，学历上也非常出色的。之后呃就是毕业之后做了一些工作在那边，呃去联合国总部有做过一阵子实习，那时候在我们的副秘书长政治事务副秘书部长的呃办公室。然后再去那边的亚太事务方面的智库吧，外交智库。嗯，啊、嗯，工作了一阵子之后呢，觉得说，嗯，还是需要想一想之后，觉得专业路线和学术路线两者之间，还是觉得对学术路线的热情还是更更突出一点点，所以就想说还是要读个博士。嗯，所以到那个时候也是因缘忌会，然后决定到 N U 去那边，再去继续的深造下去。前后当然有一些其他的经验了，不管是在澳洲的呃国会的研究之库，乃至于在后来在研究期间去美国，像是 East West Center 啊、呃，中文好像叫东西文化中心，是不是？嗯、他们在华府的那个分部都有作为过一阵子、A、research fellow， 慢慢在累积，然后现在近期也是很高兴有机会回来台湾，算是<笑>。是啊，还来,来台湾也算是老家，然后来更多了解台湾这边的情况。那也恰好这时候是国际上，我觉得难得对台湾议题特别关注我这个时候，所以也算是这个呃很很高兴，运也运气也还不错。是我我我想
0: 先请你谈一下，因为你对于美国的外交政策是比较有研究啊。那呃，我的问题就是在嗯、呃，川普的过去的四年。呃，很多人都批评呃他的那个外交搞的一团糟。然后拜登在竞选期间，他就一直强调他的外交经验，呃，他呃，尤其他外交能力要比川普要强的太多了。那可是我们看到他现在上来，呃，快要一年。他的至少他的对中国的政策几乎跟川普没有太大差别，还是一个比较强硬的一个方式啊、哦。呃，当然也有人说，嗯，这个川川普呃那个时候把所有的盟国都惹毛了，那现在拜登呃跟他不一样的地方，他能够联合盟国呃来共同对抗美国。好，除了这个以外，你觉得现在呃民主党或者共和党？是不是在这两不同总统，既然都一致的对中国强硬，是不是表示将来，呃，就会走这一条路？将来就是对中国会非常强硬？你怎么看
1: ？我觉得这个所谓的 bipartisan consensus， 这个所谓的旷达派的对华政策共识，算是有在逐渐成型中了。那两大党，在美国民主党跟共和党。应该说是大同之外也有小异。那大同当然是我们如果倒退到2000年的时候，我们都记得那时候看到 Liza Rice、嗯、那时候小布希要成为他的国家安全顾问的。呃，他也是写了一篇很有名的 Foreign Affairs article， 写说中国就是以后的战略竞争者嘛。所以这个 idea 其实那个时候就已经存在了。那当然之后我们都知道911的议题，所以导致说。呃，稍微被放到 back burner 区、嗯，但是近年随着全球反恐战争逐渐降温之后，当然中国议题就回到既有的这种，呃，权力转移理论会预测，就是两大强之间自然关系越来越紧张这一块，我觉得、呃，不管是民主党或共和党，都算是有共识的地方，嗯嗯、所以这是大同。那小异之外，当然两大党之内各自也有它的不同的 coalition。呃，民主党是比较中间偏左一点点的政党，所以说它里面呃也有一些，好比说比较传统的 old school left 吧，老左派，嗯、这是可能是公运出身的、啊嗯，或者是有一些可能不管是社会主义或者是马克思主义一些思潮影响到的这一些，他们可能就会比较觉得说。对于政府的国际参与，呃，对于所谓的类帝国主义行径，有那么一点点担心，那么一点点 apprehension。嗯，这些人他们就会比较觉得说，好像呃，对中国的强硬态势呢，是一种美国军工业他们 defense industrial complex 他们掌握太多政治发言权的一个象征，所以基于反对这个军工业。所谓的呃 b u l l e r over bread 这种思路，嗯、他们就会反对于对中国强硬。那、啊、相对对台湾议题也是比较多一点这种，应该算是 stay out of it，、嗯嗯嗯、就是说不要管人家闲事这种心态、嗯嗯嗯嗯。民啊、呃，民主党有比较多这种型。那共和党里面的话呢？呃，支持台湾的理由有一部分跟民进党一样，另一部分不太一样的是。是呃，共和党传统上有比较强的反共的思潮了。这个东西包含是古巴裔出身的很多呃，很多美国的共和党类的政客，像是 Marco Rubio， 像是 Ted Cruz 这一些，乃至于其他佛罗里达的很多 Cuban immigrant 后代，都有这种倾向。那这一块就变成说，是因为反共，所以反中，连带挺台这样的逻辑。但这种情况下，嗯，我觉得对台湾短期固然是比较容易接轨的，比较容易沟通的对象。但是另外一方面来讲的话呢，呃，也可以说这些人所谓挺台湾，他们有一部分动机是也是把台湾给有一点点工具化，给把他这个。为了达到所谓反,反共的目的来停台，所以说这个跟台湾可能一直努力想要推动的方向，就是说啊，台湾议题本身就应该是一个自主的一个 basket 一个 issue， 而不是一个 China policy 下属的子议题。这个思路是有一点点背道而驰的。那当然，台湾当然实力相对弱一点的时候呢，可能。有时候挑朋友不能太挑嗯哼嗯哼，呃，但是这个跟大方向去 accentuate 台湾 i w a 这一点还是有点有点矛盾，所以我觉得这两点之间怎么去调和这个矛盾，是未来台湾做外交方面的一个一个努力的方向。我我就想直接呃放到现
0: 在很热的一个话题，就是呃拜登对于台湾的防卫啊、哦。是不是有承诺？因为最近拜登其实讲了两次啊，呃，有人说他失言，但是呃，总统其实很难说他失言，他都说要来防卫台湾。一个是把台湾跟日本、韩国跟北约呃并列，认为美国对于台湾有防卫的义务。另外一个是在 CNN 的一个呃 Town Hall Meeting 里面也提到会来防卫台湾呢、哦，嗯、呃。可是他一讲以后，白宫或者是国务院马上就澄清这个政策，说我们的政策没有变，我们对台湾的承诺，呃，就是《台湾关系法》里面所呃所明文的，我们会提供台湾可以防卫自己的能力啊、呃，未必讲说美国真的会来防卫台湾。你觉得这个是拜登的失言呢，还是说现在也有人讲，其实美国往往是进两步退一步？呃，他逐渐在逼近，呃，要呃做出这个对台湾呃会来防卫的一个承诺，你怎么看
1: ？呃，我觉得外交操作上常常有所谓的 plausible deniability 这个说法，就、嗯、中文可能翻译成可抵赖性，是不是？可以否认性，可否认性。<笑> OK， 嗯、uh, ，对。那所以我们看到外交言辞上也会出现这种情况。那呃，其实不只是拜登自己讲，自己次 Blinken， 之前也有过一次。那我没记错的话，应该是在三四月的时候，呃，那个 Linda Thomas Greenfield， I think， 就是拜登提名的驻联合国的大使，在听证会上也有把台湾的那种呃主权定位有升格这种表示。那后来，其实我觉得到底是无意中的失言，还是说有意的口误？呃，可能相对没有那么那么核心，比较重要可能是说，这可能代表了他们内部在讨论的时候，要不就是一呃，美国会对台湾的防卫有一定的承诺，这个一定是一个内部讨论的时候接近共识的东西，嗯嗯嗯、所以有很不小心没有过度自我审查的时候，就可能会流露一些出来，这是一个可能性。那另外的可能性，当然是他们在谈这些议题的时候，有可能是有意口误。那有意口误的话，就是有点像郭大哥您刚刚讲的所谓“进两步退一步”这个可能性。以总统的高规格，先去高调做一些让台湾听得会很高兴的一些、嗯、一些放话、嗯嗯，同时呢，呃，讲究当天再由白宫的呃发言人来。跟媒体澄清说，我们的台湾 policy 没有改变，我们并没有要任何的做单方面改变政策或台湾海峡 policy 的这种这种情况。所以又说回来，那。一放一收之间呢，我觉得有这个放，而且是有比较高规格的人来放，嗯，那么听到会高兴的人，例如说台湾听到就会高兴，嗯，但是因为毕竟有收回去，而且是有比较低规格人收回去，但毕竟有收，所以听到会不高兴的人，偏偏又没有画饼可以拿来操作。那一张一弛之间，有时候就很有可能是美国在做一些，呃，把一些思路、一些 idea 给逐渐的，你可以说温水煮蛙的正常化，给 routineize、给 normalize 的一个操作方向、嗯嗯。那我觉得这个可能性不太能够、不太能够排除
0: 。我我我我觉得
1: 有一个事情，我
0: 觉得在台湾现在大家最在意的啊，其实就是嗯，因为美国跟台湾之间并没有。呃，条约，呃，我们跟美国也不是说承认台湾是有邦交的一个国家。那在这个情况之下，呃，我们会担心，美国如果真的发生什么事情的话，美国到时候，呃他不来援助台湾，或者是不来驰援台湾，呃，对他来讲，完全是并没有违反任何法律义务或者条约义务的。那这个事情，嗯、呃，如果到时候真的是如此的话，怎么办？那所以最近，呃，在蔡英文总统接受这个 C N 访问的时候，呃，就直接了当提到了，就是其实美国有派军在台湾这个说法。那这个虽然人数不多哈，但是呃，有人把这个。认为这是把这个纸给戳破了，以前呃完全没有承认过，那现在干脆就承认了。那如果美军在台湾呃慢慢开始多起来，其实这个对于、呃、美国将来一定会驰援台湾，似乎呃多了一些保障。呃，你是怎么看的？因为呃这这在国际关系上面常常有讲，美军如果是比如在韩国或者在日本。这确保了美国将来一定会遵守它的条约义务义务，一定会来。这是它的 tripwire 这个半马锁的这个这个功能。那同样的，美军如果在台湾，似乎也可以像美军在韩国或者是日本一样，发挥这个确保美国一定会来驰援的功能，是不是如此呢？
1: 嗯，这也是个大哉问的问题呃，理论上是这样说同没有错。t r i p w i r e 就是当然，如果美军驻固定驻扎在台湾的话，那么如果北京发动军事攻势，那在伤到台湾的同时，也会伤害到驻地美军，就等于 attack on USA。所以 USA 好像就有出于不管是集体防卫、集体安全，或者是防卫自己军人的意的角度，就有说法要 c a u s t spilly 可以去反击之。所以这个理论上是说通 t r i p w i r e 那我在想说，以蔡的他在 CNN 的访谈的时候，我倒觉得他讲的东西，可能嗯。心意相对相对有限。那我觉得说他讲的东西是，我记得记主持人问他的时候是问他说有没有美军在嘛？对他有说呃这边有美军在做 security cooperation 安全安全啊合作等等的项目，但是他并没有用更明确的有不管是有基地或者是有驻扎这一类的词汇。那之后没记错的话，应该是台湾的国防部长也有出来澄清说他们是比较接近 rotation 而不是。呃、uh, ，base 在这边的概念，嗯嗯嗯，那就是另外一种意义上的擦边球了是，是是是，<笑>对。那我觉得蔡的角度的话，他这样提的时候，固然可以让台湾的议题的能见度再上去一些，然后呢，但是又并没有百分之百明确的碰到北京的红线，所以说。这一方面还是回到那一个一张一弛文武之道，我觉得可以更多往进两步退一步的方向去理解，啊，这是我的我的倾向。那至于说，呃、uh、s t r a t e g i a n behavior， g 就是另外一个蛮大的题目了。我,我,我接下来就想问我问您
0: 这个事情啊，就是说，呃，因为现在美国对于台湾的这个政策，呃，像 Kirk Campbell， 呃。他现在的这个印太的协调人，他还是强调美国的政策是战略模糊。这战略模糊就是不说清楚究竟呃碰到什么样状况的时候，美国怎么反应。用这个方式可以发展出双重贺主，一个是贺主中国大陆不敢呃攻台湾，另外一个贺主是让台湾也不敢禁自宣布独立，呃，然后把这个整个情况呃恶化。那但是现在也有一个说法是，逐步的美国会走向战略清晰。我们刚前面讨论的所有的呃，都可能可以解释成美国现在进两步退一步或者怎么样，都在往战略清晰这边在走。你觉得呃，目前美国的政策还是维持战略模糊吗？还是说这个战略模糊在某些条件之下已经很难维系了？
1: 嗯，我觉得战略模糊跟双重鹤族这两个概念常常被绑到一起讲。那我在想说，可能慢慢可以把这两个给拖够一点点来思考这个问题。战略模糊它是一个方法，然后。他想达到的目的则是双重贺阻，就像多拉你也提到了，就是一方面贺阻台北在法力台独的追寻上步调不要超过、呃、美国和北京可以接受的程度；同样也贺阻北京，就是说因为有美国有可能动，有可能会军事上来参与解放台湾，所以说北京也不可以被贺阻，不要轻易开启战事。这个是双重核主是目的，那之前达到这个目的的方式是战略模糊，不讲清楚。那现在遇到的情况是，呃 ，dual deterrence 双重核主这一块逐渐的越来越走向不对称化。一方面是固然中方他们的军力在快速的增长中，所以说美国可能觉得他如果维持既有的态势的话，那对于北京的荷阻力逐渐的会边际效益递减，逐渐不太够、嗯。这是为什么他会想要在对台湾的安全承诺上有多一些比以前更明确的、更有力一些的伸张、嗯？那这个这样去做，说代价，以前大家就说，那可能会过度鼓励台湾这方面，可能在发力态度上冲的比美国 feel comfortable 的 pace 还要快。嗯那我觉得这方面是蔡政府这几年有在努力，想要去缓和了这一这个美国方面的焦虑，所以。蔡，即便他在讲，呃，不管是拒绝九二共识或其他生长的时候，还是随时会像他之前的 R o C 的 Double Ten 演说的时候，就会说还是希望可以对话。嗯、然后同时，陆委会主委像邱台山也时不时会出来想办法，在两岸上所谓做创创造性或者建设性模糊的生长，还是一样。一方面是给北京做个样子，二方面当然是给美国说我的。还是想跟北京谈的，既然会谈，想跟他谈的话，那么我的步调就不会冲到谈不下去。也就是说，你不用急着喝足我、嗯。所以在这个前提下呢，呃，美国可以相对安心的去增加对台湾的安全和政治关系的的升级，去增加对北京的喝足，而不用太担心这会去。呃，减损对台湾那边的合租，或者说台湾在告诉美国说，你不太需要合租我，嗯嗯嗯所以你就放胆的听我嗯嗯嗯嗯嗯大概是这样的做法。那只要这个目的有办法做到的话，那么美国继续维持表面上战术啊、呃、战略模糊。就只有好处没有坏处，这个模糊就是给北京一个下台阶，说、嗯、北京我可能知道你也不是很想打，嗯、但是如果我讲的太明确的话，你好像有一点点面子下不来，可能不得不打，嗯、所以我保持模糊、嗯。但是三方都心照不宣。那我进一步问你，这个里面之
0: 所以能够维持，呃，美国仍然是在军事上面吓阻呃中国，但是在对台湾比较放心的情况之下。如果换了一个台湾领导人，如果不是蔡英文，下一届的台湾总统、呃，如果还是民进党选出来，这个危险性会被增高，这个风险会被增大
1: 。呃，这个当然是很难排除的,的可能性了。哈、嗯、，The future is always hard to tell。对、呃、我觉得说可能一来当然要看是选不选得上民进党在下一任总统，二来是看选上的是谁。那我觉得比较近期的话，如果我是华盛顿，我会比较去担心的是说比较常见的 second term curse 的问题，就第二任期的诅咒嗯。嗯，呃，以前我们看过，好比说，不管是陈水扁政府或者是马英九政府，他们在第二任期的时候，通常最后两年左右了，都会遇到比较大的民意支持度下滑，然后导致他们可能在很多政治上会往更。党内的基本盘的方向去移动的类似移动的情况吧、嗯。那我们记得两千大概2005年其中选举之后，国民党先市长选举大败。嗯，那之后到2008年初，这大概两年多一些的时间里面呢，美国是一直很担心说。呃，绿云的总统因为呃，可能国内的选举不是那么顺利，所以说需要在一些外交上做一些更多的一些得分的举动，导致说冲的速度。比 is more comfort more than what US would feel comfortable with 嗯。嗯嗯。那我觉得近期的话，美国可能会更担心，就是说，呃，绿营选举的，不管是民意支持度，不管是近期的像补选的结果，乃至于公投的样子、嗯嗯，好像在往对绿营没有那么有利的方向走的话、嗯，那么如果明年其中选举之后不利，会不会呃，绿营会也在外交上想办法得分，或或
0: 者是说，呃，会让绿营比较倾向于用。台湾认同的这个方式来，希望能够呃动员他的基本盘来支持他，希望能够、呃、最后的两年、呃、能够挽回这个颓势
1: ，是不是、呃？差不多是这样讲嘛。嗯，因为支持选举就是你要不就是支持度够广，<笑>要不如说你既有的盘面，你支持度够强、嗯，他们的投票率、动员率够高、嗯。那如果你输了其中选举，你表示你广度有点受限，你只好冲你的强度，那就容易往基本盘方向移动多一些。嗯嗯嗯
0: 呃，好，我我我现在再把题目拉回来，因为最近谈的这么多，主要是呃，美国跟中国大陆方面呃正在谈呃，在年底呃，拜登跟习近平会有一个线上的高峰会。那我们知道，每次高峰会的时候，台湾问题呃总是这里面最重要的一个大陆会提出来的问题。嗯、呃，如果是这样子的话。呃，美方会怎么样子来回应？然后大陆会不会希望这一次在台湾问题上面能够再进一步？我们知道之前有提到什么第四公报啦、啊、等等这样的说法。你现在对于年底的这个高峰会对台湾议题会怎么谈？你会怎么想这个事情
1: ？想这个问题的时候，我可能就会想说，他们各自的诱因是什么？美国和北京这两块。那美国它现在还没有完全脱离跟中国在透过叫板的方式来建立新的互动的政治基础的阶段，所以说虽然拜习会会发生，但是我并不认为这是一个美国会做大动作的在台湾议题上往后缩的一个时间点嗯嗯。嗯，那这是美国方面，如果这是要发生，大概要到明年底的期中选举后，如果说啊民主党 again 选举上非常不利，失去国会多数的话。那时候或许想要改这呃，想要改换方式的声音就会上来多一些。嗯嗯，所以说美国可以想象在台湾议题上，还是他可能会有一点点 fine tune 一点的表现。那最近也看到一点点征兆，就是兆头。他在提台湾海峡的时候呢，你看没有？美国不管是白宫或国务院的发言人，都会常提那几个老东西，就是一个中国呃政策，然后。三项美中公报，然后台湾关系法，然后六项保证。但是，他如果不提台湾 strait， g h 而只提台湾 policy 的时候呢，有时候你就会看到三项联合公报呃消失了，就会只提说台湾关系法、嗯、六项保证，然、啊、后、嗯哦、我再提一下另外两个 Taipei、啊嗯、Act 跟台湾 t r o u b l e Act、嗯嗯嗯、等等，也让台湾高兴一点点，说好像不再被认为是 U.S. China policy 的一个、嗯嗯、一个 subset 的一个 issue。嗯、那这是我可以讲美国。如果说拜局会发生，会这样做，那么接下来再看他在想 China 的时候，其实美国没有特别强的诱因需要去继续 soften down， 因为现在如果对于嗯 China 去软化的话呢，那么 China 现在是在进入领导人要换届工作的一个时间点，现在大概今年到明年底的二十大之前都会是这个时间点，所以那个时候如果美国去软化的话呢？那么中方在这个需要把嗯，精诚团结、保卫党中央、保卫核心的时间点的时候呢，呃，中方可能比较难把美方的软化当做是一个不附条件的善意，更容易把这个相对的，更容易把这个解读成说，呃、就是这几年的其核心。对于美国的外交经营有成，所以美方软下来了。嗯嗯，所以如果那样会被当作是一个认输来理解，而不是被当做一个善意理解。嗯，所以说这可能不是一个特别适合的美中美国要靠软化去跟北京做破冰的时间点。好，但是我有另外一个问题，就是说，其实呃，这个高峰
0: 会应该不止台湾问题，因大陆当然希望夸大台湾问题，但对美国来讲。谈问题可能是其中很多问题其中一个，他最在意的还有其他的，之前是气候合作，然后未来呃还有经贸的问题，呃甚至还有这个呃双边这个呃裁军核武对话的这些问题啊，那嗯、呃、这些事情嗯、呃、你觉得在这个高峰会上面是不是都要？用大陆一个词来讲，一篮一篮子的解决，就是说，呃，美国在某些议题上面让一下，然后在别的议题上能够增加一些呃筹码，能够获得一些。那在这里面要怎么样子来做交换？然后台湾议题在这里面又是什么样一个地位呢
1: ？好，我觉得想要一篮子处理这一项是北京比较希望的方式了哈。那美国的话。我觉得看到比较明显的讯号，就是美国一直不希望把这几个东西一篮子处理。嗯、那像 j a c k Sullivan， 美国的白宫国家安全顾问之前也有讲过嘛，呃、近期、呃、大概说的意思是说、呃，我们不会把中方在气候变迁上的,的善意啊、呃，当作是他给我们的恩赐，然后我们也不会因为这样子急需啊什么东西要投桃暴力过去，这是不同篮子的事情。所以说，如果 zoom o u 点点来看的话，我会把高峰会这样的一种场合理解成是美中两边透过最高层级的直接互动，来确保彼此都是斗而不破。然后他们的底线至少在不想破这上面是有共识的。嗯，只要能够确定这种基本的 confidence building 可以做到的话呢，那之后你就尽量斗。嗯嗯。所以说这个按照啊、呃，应该是 Blinken 之前的词汇说这是 put down the guardrail 嘛，为美中关系的竞争加上护栏，让他不会说超出界限，然后擦枪走火，无限升级。那大陆最最近一直在强调，比如说
0: 他会讲是呃，他有两个清单三。个底线啊，这个东西是说说而已呢，还是说他们真的把这个当成前提？你要做了以后，我们才能够再进一步。
1: 我想，呃，很多的底线和清单，他们都是定义上是有战略模糊性的，嗯嗯、实际操作上也都是有浮动性的。嗯、有时候他套那一句俗话嘛，叫做有关系就没关系。嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>所以说，两边如果互信存在的话，那么清单不是没有可能可以去 redefine 或是 fine tune 的。嗯嗯嗯、那当然。对于外，在特别是公开领域的话，在中国外交的层次，他们会尽量讲的好像没有任何 flexibility， 因为这就是典型的 drive a hard bargain 的这种、嗯嗯、这种 bargaining 方式。之前川普年代、嗯，其实川普也是有非常多的回敬的动作，是类似的逻辑嗯。嗯，好，我最后还有两个事情想要跟你请教，有一个
0: 是呃，美国跟俄罗斯还有中国的这个三角关系啊，那呃，今年。其实，拜登跟呃普京在呃在瑞士碰面，那呃这个是呃很多人认为美国是希望能够跟俄罗斯呃能够修好，甚至有一个 restart 的一个一个过程。嗯、呃，在过去，嗯、呃、美国跟中国大陆建交的时候是联中制俄。那现在，呃，有没有可能是联恶至终呢？那现在有没有人持这样的想法？呃，跟俄罗斯的关系要修好，那俄罗斯跟中国大陆的关系是不是就牢不可破，是一个长久的友谊关系？你怎么看？
1: 好的，这样听起来是两个问题啊，嗯、一个是战略三角，另外一个是二中关系两块。<笑>好，我来想一下，我郭大哥，您问的真的我都非常的深入这样子啊、呃。我的感觉是战略三角这一块了，啊、呃，我是时不时会看到有啊、呃、国关专业的学者乃至于智库的专家会有一些呃这个方面的一些呼吁。那至于说这有没有可能在政策思路上成为主轴，我是相对保守一点点。嗯啊、呃，当然我知道像 Lower Dittmer 教授他们常常会提战略三角，以前冷战时候是这么操作。但是当今的话，如果美国 ，OK， 一方面美国会希望弱化二中的关系嘛？我想是会希望的，但是他愿意付出多大的代价来达成这个目的？然后其次。就算付出的代价真的能够达到他要的程度的结果吗？我觉得这两个都是问号。嗯，俄国的角度战略上，它就是一个，呃，它由于太大，但是它又不是真的够那么大，就是、说地缘上它够大，所以说它的 vulnerability 是很多的。嗯、那中国作为它卧榻之旁的重大的核心路权国家的话，二中关系之间的。好转，它的巩固其实是有一个天花板存在的。那当然，既然美国在每天为了跟中国竞争，所以美国在喊价值观外交、讲说民主结盟的时候呢，那么美俄关系之间的好转也是有明确的天花板的。嗯嗯，所以说。我会觉得美国会希望说，借由一些嗯形式性外交的动作来跟俄国寻求关系上的局部而有限的改善。这个改善的效果会有限，但只要能够稍微分化俄中关系，稍微让中国紧张一点点，大概就达到目的了。那至于说要怎么样关系弄得美俄关系太怎么好，一来俄国的战略局势使它不可能。二来，美国的主观意愿大概也有限，也是回到刚刚讲的民主价值观外交问题。如果说美国希望跟他批评了这么多年，尤其是美国民主党批评了这么多年的威权政体，俄国关系搞得特别好的话，这和他的民主多边外交是有内在矛盾的、嗯。那这个代价跟俄国改善的代价呃，带来，应该说跟俄国关系改善带来好处。不值得那个损伤多边主义外交的代价、嗯。嗯嗯嗯
0: 。呃，最后一个就是呃，我们看到最近维吉尼亚州呃民主党的败选啊、哦，呃，让大家就会觉得在明年的其中选举，似乎民主党的呃势头不是这么看好。那如果说因为现在国会的两院其实民主党的呃 margin 都非常小，那、嗯如果又输了明年的其中选举，其实对于拜登的连任啊也会有影响。我先分两个问题，一个是，呃，你刚在回答里面有提到，呃，你觉得如果明年民主党输了其中选举，有可能他的对外政策，尤其对中政策会改变？这是第一个，是怎么改变法？第二个是。呃，现在很多人提到2024年可能会重演，呃，之前川普对抗拜登的那个情况又再重次，重新来一次。那这一次，呃，川普似乎有很好的机会能够呃能够赢啊，这个会不会对于中国大陆来讲这是一个大灾难？他所以从理性的考虑来讲，他应该要帮拜登，呃
1: ，才会对他自己。的利益是比较好的，你你怎么看？呃，的确，像您说的，现在是 razor thin margin 嘛。这个美国民主党在国会的，不管是上议院或下议院,院的多数，都是非常的脆弱。现在的情况是，一般来讲，总统上任之后，第一任期的第一个期中选举会会减少席次，这几乎是无可避免的历史趋势、嗯。按照这个逻辑，大概就会往下呃减少席次，然后失去多数是相对于大概率的事件。然后我觉得这边要加入另外一个参数是，呃 ，Nancy Pelosi 之前嗯、呃、在选上的时候呢，呃，二零一八年他们选上的时候，他们跟 Progressive Caucus 就是民主党里面的比较偏左派那个、嗯、那个子团体呢，他们有过一阵子夺权的问题，基本上就是比较年轻的进步派他们不喜欢 Nancy Pelosi，LKK 继续做下去，然后最后达成协议，就是说 Nancy Pelosi。说让我当众议院议长，然后呢，呃，我承诺我二零二二左右啊、呃，那期中选举完之后呢，我要卸任。嗯，所以说，呃，明年底的二零二二年底的期中选举，不只是民吾党失去国会多数的可能性高，其次也很有可能出现 Nancy Pelosi 如果按照他承诺退休的话呢，那会出现民吾党在国会的众议院没有一个够咖位的可以。统御各种不同利益团体的领袖出现的情况、嗯嗯嗯。那如果这个再加上又失去多数的话，那么很可能情况就是 Progressive Caucus 乃至于中间偏左这一块，他们的党内影响力会上升。嗯、到时候，如果 Green New Deal 这一类的议题可能又会能见度再度上升的时候，那么拜登的确会面临比较大的跟中国在气候变迁乃至于全球公共财议题上合作的这种压力和诱因。嗯嗯所以这是一个嗯，需要去事先可能思考一下的一个可能变数。另外一个问题是川普 ，Trump t r u m 这一个 OK， 就像那句那个老话吧，西方人很喜欢引用说，周恩来当初人家西方人问他说，那个你现在怎么看法国大革命？然后、嗯。周恩来就跟西方人说 ：“It's too early to tell。”现在稍微言之过早，就被西方认为是东方智慧的神秘东方智慧的这种代表。现在可能川普2024现在可能也是稍微 “too early to tell”。那如果用近期可以跳的，可以看到一些变量来讲的话，我会觉得说，川普当然在党内依然有那个很重要的发言权，在共和党内，然后。任何有比较高层次的，可能参议员等级或 governor 州长这个等级以上的政治野心人，大部分不太敢直接跟川普做决裂的政治表态。嗯，但是呢，普遍的情况是，党内的共和党内的 establishment， 他的建制派其实一向并不是那么喜欢的川普，包含 Mitch McConnell， 在2020选后也有几个让川普不太高兴的那种表态。所以说，我觉得现在比较有可能的情况是，川普是一个想要挑战总统、拿到总统提名权的共和党政治人物，他们不得不虚与委蛇的一尊大佬。嗯、但是，川普真的再次成为2024共和党老大的几率，现在没有特别高。嗯嗯。
0: OK， 非常谢谢。呃，今天呃，宋文迪先到我们节目来跟我们来谈了这个围绕着美国外交政策还有对台对大陆政策的相关问题，非常有意思。我们今天呃时间不够，不能够再再进一步发挥。不过希望下一次能够请呃文迪能够再来。谢谢，谢谢文迪，谢谢大家，也谢谢各位听众收听。我们下次见。上网搜寻 VIP 大 U 店 .dot com 到联合报数位版看更多精彩的报道。